0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus mandrovazinhos, meu nome é Victor. Eu era a criança que sempre se perdia é, em absolutamente qualquer lugar. E aqui comigo tá o Gabriel. Oi,
1: eu já tô com saudade do Renan.
0: <risos> e a Júlia.
2: Oi, gente.
0: E hoje, é, como eu já dei spoiler, como sempre, é, o nosso tema vai ser histórias estúpidas da infância. É, então, pra começar, galera... Alguém quer é, já lançar a primeira história de hoje? Gabriel?
1: Eu tenho... Inclusive não é uma história, eu acho que é uma experiência que todo mundo já passou na infância, que é, não é especificamente sobre mim e não é nem uma história, é uma experiência. Eu tinha um amigo, que o nome dele não, né, não, não, não faz sentido falar agora, que tudo que eu tinha, eu era... Não, criança de classe média, eu tinha bastante coisa, bastante brinquedo, e não sei se vocês já tiveram um amigo assim, tudo que eu tinha, ele também tinha, só que o melhor, só que ele guardava no, entre aspas, no porão dele. Por exemplo, eu lembro claramente de uma vez que o meu pai comprou para mim um Xbox 360, tipo, pouco depois do lançamento, sabe, na, na época de ouro. E não era aniversário, não era nada, ele só comprou, porque meu pai também gosta de videogame, pra gente jogar junto. E eu fui contar pros meus amigos, que moravam perto de mim, né, dos meus vizinhos, que eu morava num condomínio. E aí, esse certo amigo meu, eu falei, ah, eu ganhei um Xbox e tudo mais. Ele falou,
0: ah, nossa,
1: que legal, eu já tenho o Xbox 400,
0: já, só que ele tá no meu sótão
1: Absolutamente tudo. Eu comprava a Nerf, ele tinha uma Nerf melhor no sótão, só que ele não podia pegar, entendeu? Só, só pra, por causa do complexo de inferioridade deles. Vocês tiveram você um amigos?
0: Assim? Você tinha o Zord chegava o teu amigo com o Mega Zord completo.
1: Exatamente.
2: Eu já tive primo, assim. Isso é uma coisa da minha infância também, que... Todos os meus tios, eles tinham uma classe social maior que a minha. Daí, no Natal, era sempre tipo assim... Nossa, mas por que nessa viagem eu fui, sei lá, pro Nordeste, pro, pra Disney? Eu tive uma prima que fez intercâmbio e, tipo, isso foi assunto na família durante muito tempo. Aí sabe quando eu era pequena, eu ficava, tipo assim, nossa cara, será que eu não vou ser ninguém na vida porque eu não sou rica? A resposta é sim.
1: <risos> então, mas o negócio é, ele não tinha nenhuma dessas coisas. Ele mentia pra mim que ele tinha e que ele deixava guardado no, no sótão, sabe? Que é tipo, ah, eu tenho, sei lá, ah, eu tenho um Playstation 3. E aí ele fala, ah, nossa, mas você já tem um Playstation 4. Sendo que na época o Playstation 4 não era nem projeto, sabe? Era esse tipo de coisa. Ele não tinha nada, ele tinha tipo um Dreamcast, sei lá, um Gamecube, um negócio eu assim.
0: eu imaginei quando você falou que ele tinha um Xbox 400...
1: Nossa, e tinha. Agora que eu já tô expondo todos os meus amigos de infância, é, tinha um outro amigo meu que era piromaníaco. Ele adorava tacar fogo nas coisas. Nossa senhora. Eu lembro que tinha. Já teve várias vezes que, que eu saía para brincar com ele. Ele pegava um monte de copo de plástico e tacava fogo neles e ficava vendo os copos de plástico queimar. brincar que o...
2: com fogo é um negócio de criança. Gente, eu tenho uma coisa. Da infância. Então, é uma coisa muito ridícula, mas né, isso que eu fiz. Eu, eu e os meus primos, a gente fez bituquinha de papel e fumou. Tipo, fez Enrolou o papel em formato de cigarro e começou a fumar o papel.
1: Cigarro de sulfite. Nossa, Nossa. que gostoso que deve ser. <risos> é, mas pelo menos faz menos mal do que cigarro de verdade, né? Será
2: Cara, entra um negócio assim, é né? horrível, horroroso. E aí, minha mãe pegou isso. Ela falou: Júlia, o que você é encheu de pituca de cigarro na porcaria do lixo? Eu falei: não sei. Eu não faço a melhor ideia.
0: Eu não sei, Cara, eu não fui eu. Eu acho que todas as minhas histórias estúpidas de infância é, sempre circulam no mesmo tema. Eu não tenho habilidade geográfica, eu me perco muito fácil. É, ou pelo menos me perdia muito fácil eu lembro eu ainda de uma me vez... pergunto. <risos> eu lembro de uma vez que eu fui cortar o cabelo e é no mesmo lugar que eu corto o cabelo até hoje. é quando eu corto o cabelo e e aqui perto de casa na verdade não dá nem dois quarteirões e para chegar para sair de lá e voltar para minha casa bastava eu virar uma esquina à esquerda. E subi a rua. E eu já ia parar em casa. Só que eu tava lá com a minha mãe, né? Tinha terminado de cortar o cabelo. Ela ia pintar, sei lá, fazer alguma coisa. E, e... ela falou, não, vai indo para casa, né? Depois a gente se encontra. Eu, beleza. É, eu devia ter uns 10 anos. E... Eu cometi um erro crucial de não virar à esquerda. Eu só fui seguindo reto depois de sair do cabeleireiro. Nossa. E, mano Eu fui parar na estrada... Não. Aí eu comecei a ficar com fome, tá ligado? Porque eu... eu tava caminhando já há bem ali um...
1: uma meia hora, uns 40 minutos Em nenhum momento você provavelmente você fala Nossa, eu achei que em casa era bem mais perto <risos> Não, em nenhum momento
0: isso, isso me passou pela cabeça Eu achei que eu tava no caminho certo E minha casa, que devia ter mudado de lugar, tá ligado? Mas parada assim
1: Ah, sim, clássico <risos>
0: Porque, lógica Aí eu tava com fome, né? E eu avistei aqui na avenida aqui de Aguaí tem bastante bastante coqueiro, né? E tem aquele daqueles coquinhos. Não sei se vocês já viram, que é um, uma bolinha laranja.
1: Sim, e... sim. Tem um monte aqui em Mococa.
0: Aí eu, eu olhei os coquinhos e falei, pô, tô com fome, velho. Eu vou, eu vou pegar um <risos> pedaço de pau da rua que tinha umas história de construção ali largada, né? Na rua. Eu falei, eu vou pegar um desses pau. Vou ficar cutucando o coqueiro até cair os coquinhos pra eu comer, porque eu tô com fome. <risos> Nenhum momento também Bear passou Grizz. pela cabeça de simplesmente voltar no caminho oposto, de volta até o salão do cabeleireiro pra falar, falar com a minha mãe, me leva pra casa, do com fome.
1: Você virou um, um menino índio praticamente, <risos> quase que você se perdeu no, no, sou... no campo e virou, viveu com os animais pro resto da vida. Eu sou o Bear Grylls de Aguaí.
2: Vocês já quiseram fugir de casa?
1: Eu já tentei uma vez. Vocês de acordo com a minha mãe, eu coloquei uma camiseta, uma calça <risos> e duas cuecas e tentei fugir de casa.
2: Eu lembro de uma, de uma vez que eu tinha brigado com a minha mãe. E eu lembro certinho. Eu lembro de uma lancheirinha. Eu tinha, eu tinha uma lancheira que era toda colorida. Tipo, tinha a capinha vermelha. Era linda. Aí eu falei assim, eu vou pegar essa lancheira eu vou embora daqui. Aí a mãe falou assim, pega. Vai embora. Eu não quero mais você. Gente... Eu chorei
1: Nossa, pesado Não,
2: mas lógico, ela, ela sabia que eu não ia embora entendeu?
1: Sim, eu sei Então, dessa vez que eu coloquei né, Só uma calça Uma cueca, uma calça, duas cuecas Uma camiseta pra ir embora Eu morava em Curitiba E aí eu tinha um plano até, eu falei Eu não vou embora pra qualquer lugar Eu vou embora pra casa da minha avó Que a minha avó mora aqui em Mocó só que de Curitiba pra Mococa não é perto. Então, o que, que eu, a criança, né? o Jimmy Neutron decidiu fazer? Eu peguei, montei minha mochilinha e falei, eu vou embora daqui. A minha mãe, beleza, vai lá. Aí eu falei, não, você tem que me levar. Tem que me levar na casa <risos> da minha avó. Ela falou, como assim te levar? Eu falei, ué, você não vai me levar? Não, eu falei, ah, então tá, desisto. Aí eu, fui, eu vou guardei. fugir de casa e
0: você tem que me ajudar a fugir de casa. E é de Esse. você que eu tô fugindo.
1: É, A gente exatamente. Fugir de você. exatamente, eu era muito esperto. Eu, eu tentei confundir ela, mas não funcionou.
0: Psicologia reversa. Cara, também. Eu, eu poderia falar de uma vez que eu me perdi na praia, mas na verdade eu, eu prefiro falar no, na, numa categoria de, de coisas que aconteceu na minha vida que foi, que foi se perder na praia, né? Nossa, eu também já me perdi eu... pra caralho na praia. <risos> Cara, eu saía para andar, eu ia para o mar, né? Ficava lá com a, com a minha pranchinha de isopor. E você ia pular sem perceber, não é? Isso, a correnteza puxava. E aí eu chegava né, na, na, de volta na areia e pensei: ah, vou, vou voltar para o quiosque, né? Que meus pais estão lá e tal. E aí eu sempre andava na direção oposta, ou andava na direção certa, só que andava por tempo demais. E eu ia parar na outra margem da praia, tá ligado? Eu, eu
2: fazia exatamente. Eu de, de não de tive essa experiência de me perder na praia, mas eu, perdi, eu me perdi muito em mercado. Teve uma vez é, que sim, eu tava sim. no mercado. Ele era o maior mercado aqui da cidade. Eu fui com meu pai. Aí meu, eu tô, então a gente tá lá no Hortifruti, pegando umas frutinhas e tal. Aí eu olho pro lado, cadê meu pai? Aí começo a procurar meu pai, começo a procurar meu pai. Aí, na sessão de Danone, assim, eu vi um cara parecendo com meu pai, falei meu pai. Fui lá e peguei na mão dele e falei assim, pai, orei pra cima, não era o meu pai.
1: acho que todo mundo já fez isso todo também. Todo mundo,
2: cara. Criança. Sim. Toda criança já passou por isso. E pior é. que uma criança, uma vez me chamou de mãe na rua. Eu falei, calma, eu ainda não sou mãe, por favor, Nani. Eu tô ficando ansiosa.
0: É, eu acho que você teria percebido se você
1: tivesse tido um filho. É,
0: eu,
1: é eu, acho que eu ainda não tive eu acho, não tenho certeza muito né? eu, já, eu já perdi a minha mãe no supermercado porque meu pai não vai no supermercado mas é fácil de achar a minha mãe no supermercado porque toda vez que ela vai no supermercado ela usa sempre um, um vestido longo, tipo florido, sabe, ela sempre usa roupa colorida então e ainda mais a, que ela tinha um cabelo longo é, e liso, era fácil de achar ela no, no supermercado
0: eu já me perdi no shopping e eu fiquei decepcionado porque o segurança que me ajudou a achar meus pais não me deixou andar naquela. Aquele, o aquele Segway de né? é. é, aquele Segway. <risos> fiquei mó decepcionado porque era o sonho da minha infância andar naquele negócio e ele só desceu, guardou e me ajudou a achar meus pais a pé. Fiquei mó tristão.
1: Nossa, eu me perdi no parque. Essa aqui é uma história boa de contar. É. Eu tava com meus pais, a gente morava em Curitiba... Tinha um parque que chamava Parque São Lourenço... Que a gente ia todo domingo pra caminhar lá... E era um... Curitiba é uma cidade grande... Então o parque era comprido... Tinha gente que ia lá correr... Tinha gente que fazia fazer piquenique... A gente ia pra caminhar... Pra aproveitar a natureza... Pra ver as capivarinhas que tinha... Tinha um cara que... Um pastor de ovelha lá no meio do parque... E aí teve um dia que a gente tava caminhando pelo parque... E aí tem tipo... Tinha o pedaço de fora... Que era o pessoal que geralmente andava... E tinha um pedaço por dentro. Esse pedaço por dentro, se você andasse, ele passava do lado de uma, do moinho de água. E eu adorava aquele moinho de água, só que a gente nunca passava por dentro. E aí teve um dia que eu falei, ah, quer saber, eu, eu quero ir pelo lado de dentro. falar ah, então vai, a gente mudou do outro lado. Não tinha, tipo, ramificação, não tinha curva. Era um caminho que você só seguia ele. E aí eu fui pelo caminho de dentro. Eu vi lá, eu fiquei um tempinho olhando o moinho de água, eu falei, nossa, que legal, eu falei, vou, vou voltar, né? E aí eu continuei, e aí eu saí na, na rua principal, entre aspas, do, do parque, e eu não achava meus pais, porque, óbvio, eles não ficaram esperando por, por mim na, no pedaço, o pedaço que eu fui, como ele era por dentro, ele era mais curto, então eu meio que era um atalho, eles não tinham chegado no pedaço que eu tava indo. E aí eu não sabia pra onde ir, porque eu sou uma galinha perdida, eu não tenho senso de direção nenhum. Nenhum momento eu parei pra pensar, tipo, nossa, é só eu voltar pelo lado que eu vim, pelo lado de fora, que eventualmente eu vou achar eles. Não, eu sentei e comecei a chorar. E aí, oh, não, olha isso, os escoteiros do, do parque de Curitiba se juntaram pra, pra me ajudar a achar a minha mãe. <risos> E todos eles ganharam a medalha por... <risos> bicho, porque bicho você vê que idiota que não você sabe que... seguir
0: direção você... você vê que o Sul é como se fosse outro país mesmo tem escoteiro no parque velho no meu parque lá... no parque da minha cidade só tem noia
1: é não lá é que lá era um parque de família tal tá, faz sentido
0: cara agora
1: mudando um pouco o assunto eu tenho uma história
0: estúpida da minha infância sobre machucado quando eu era moleque, eu, eu adorava é, ir na caixa de correio e ver se tinha correspondência. Eu não sei porquê, eu, eu me divertia fazendo isso.
1: Mas você eu recebia tinha... correspondência?
0: Não, eu pegava conta é, dos meus pais, é, sei lá... Você era um office boy? É, eu era um office boy e a minha rota era da sala até a parte de fora da minha casa, que é a caixa de correio. É... Aí eu ia, né? Olhava se tinha as coisas. Só que a caixa de correio que tinha era meio que feita na gambiarra. Era um monte de chapa de metal é, meio que encaixada junto e tinha uma portinha. É, e pra eu conseguir ver se tinha carta, eu tinha que dar uma baixada e olhar por baixo assim, porque às vezes ficava presa, né? Na, na entradinha. E eu era uma criança razoavelmente alta, então eu tinha que abaixar bastante. E aí. É, numa dessas, eu fui ver né, se tinha a carta presa. E eu levantei da pior forma possível. Porque eu fui bem rente com a partinha que, que ficava na caixa de correio. E ela tinha uma ponta de metal bem afiado. E, cara, eu cortei minha testa. Nossa! <risos> eu, eu precisei tomar ponta e tal. Eu lembro de, de ficar na sala assistindo Teletubbies. Enquanto minha mãe ligava pro hospital e eu, tipo, soluçando, assim, de, de tanto chorar, que é melado escorrendo a minha testa. Nossa. E foi assim que as crianças da escola ficaram me chamando de Harry Potter por um tempo.
1: Ah, eu acho que Harry Potter. Eu não ficaria nem bravo se as crianças da minha escola me chamasse de Harry Potter. É,
0: <risos> essa parte até que foi legal.
1: Eu, na minha infância, eu já caí tanto de testa que eu juro pra vocês... Na hora que voltar ao presencial, vocês podem até confirmar. Eu tenho um galo permanente na minha cabeça. Tem tenho um pedaço do, da minha cabeça que tem um, um... Tipo, é meio que quase que deformado, sabe? De tanto que eu bati a cabeça no chão. <risos> eu não sabia, eu, tipo, usar a mão pra cair. Eu caía de testa, eu me comprometia. Você, Júlia, você já sofreu algum acidente terrível na, na infância?
2: sim. Mas eu, o meu acidente, ele, ele é um pouco... Eu tava na minha festa de um ano. E... Não, minto. Tá louco de um ano, não. Cinco, seis anos. Tava lá na minha festa. Eu, de boa... eu posso
1: dizer que você provavelmente tava na sua festa de um ano. Isso é verdade.
2: <risos> Continuando. Eu estava na minha festa. Toda felizinha dançando. É, o meu pai me pegou no colo. E sem querer, ele... Ele, ele me queimou com cigarro que <risos> Eu tenho, Ai, que eu tenho a cicatriz até hoje Que meu pai me queimou com um cigarro Eu lembro de... É, eu... é por
0: isso que depois você ficava brincando de, é... de cigarro <risos> de Olha
2: só Tem outra história também que eu fui com meu pai meu, Gente, meu pai, ele é muito desatento. Sério É absurdo, assim Uma vez eu fui com meu pai na casa da minha tia Fui andar de bicicleta andou de bicicleta, poxa, bicicleta, e a bicicleta não tinha as, as rodinhas, que, enfim, criança quando começa a andar, normalmente anda com as rodinhas, e nessa não um tinha, eu falei assim, não, pô, eu sou, eu sou foda, eu vou conseguir andar sem assim as rodinhas, porque eu sou eu, aí ok, peguei a bicicleta, e na casa da minha tia, um barranco, pra baixo, e eu desci esse barranco, no que eu desci, eu só fui, pum! caí de cara Nossa. lá embaixo, assim, ralei tudo, ralei tudo, e meu pai não viu. Gente, o meu pai não viu. Ele tava lá fora e ele não viu. Vai eu subindo, toda, toda ralada, um barranco. Nossa senhora, eu cheguei lá. Aí minha tia, você quebrou a bicicleta? Eu falei, sim, mas eu me quebrei também.
1: <risos> Nossa senhora, você quebrou a bicicleta. te bater ainda, porque você quebrou a bicicleta.
0: Parece o Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris. Você quebrou a bicicleta, a criança toda fodida, tá ligado? Exatamente.
1: Você falando sobre pais e acidentes me lembrou de do, do uma vez... Eu não sou muito de, de jogar futebol, eu não gosto de jogar futebol. Só que teve uma vez que eu tava aí com meu pai, tipo, num sábado, sem fazer nada, eu era pequeno. E a gente falou, vamos jogar futebol nós dois, né? Eu ficava de goleiro e ele chutava. E aí a bola que a gente tinha, que a gente morava num, num condomínio pequeno, assim, em Curitiba, e aí lá tinha uma bola, só que era a bola tudo fodida, tudo destroçada, ela tinha tipo, meio que uns espinhos, sabe, que ela começou a soltar as, os gominhos da bola. E aí tava indo tudo beleza, tudo certo, e teve uma, um, um dos chutes que meu pai deu, ele meteu, meteu o pé na bola com força, <risos> e... A bola pegou diretamente na minha cara. Mas, assim, foi bonito de ver. Ela pegou redondo na minha cara, quebrou meu... Acho que, tipo, entortou completamente meu óculos, eu caí no chão. Nossa. E aí... Eu ia começar a chorar, só que aí eu vi a cara dele, tipo, desesperado. E aí eu comecei a rir. <risos> eu comecei a rir, eu comecei a rir, aí ele riu comigo... E aí a gente levantou e falou, sabe? Acho que já tá bom de futebol por hoje. A gente foi para isso Eu acho que tá bom de esporte pro
0: resto da sua infância.
2: Nossa, o um detalhe é... que você falou é criança de óculos, cara. É muito ruim ser uma criança de óculos porque você não consegue fazer as brincadeiras certas. É horrível. Eu sempre usei óculos, desde, tipo, né, 10 anos eu, eu tenho que usar óculos, aliás.
1: E eu Ô, Ju, era... quantos... quantos graus você tem? Eu tenho 5. É, então, eu tenho, tipo, 10.
2: Então, cara, olha isso, uma criança com tudo isso. Lógico que... É, na humor. época eu não tinha 10, né? É. Quando eu
1: comecei a usar óculos, eu tinha 5, mais ou menos.
2: É uma tristeza, criança de óculos. Criança mil.
1: Assim, no meu caso, não era tão ruim, porque eu, sabe, eu tava acostumado, é, é praticamente perto da, da minha, de mim usar óculos a essa altura.
2: É, Mas... é, tipo, é tipo um membro o óculos, né?
1: É, ruim era, não era nem usar óculos, ruim era quando eu quebrava o óculos, aí era triste. Porque tipo, em escola essas coisas, lembro uma vez que quebrou meu óculos na educação física. E eu não tinha, tipo, eu tinha óculos reserva, mas ele estava em casa. E mais uma vez, eu morava em Curitiba, eu morei a maior parte da minha infância em Curitiba. Então não era fácil pegar meu óculos e levar para para escola, sabe? E eu tinha prova naquele dia. Então, lá vai a minha mãe, que na época nem dirigia, pegar ônibus pra ir até a escola, entregar o meu óculos reserva, pra conseguir fazer a prova.
0: É isso aí. Então, eu, eu voltei a usar óculos agora, né? Só que quando, eu usei por um tempo, quando era criança, só que eu odiava usar óculos. Hoje eu gosto. Na época eu odiava. E na minha cabeça era simplesmente genial quando eu ia pra escola pegava meu óculos, jogava no fundo da mochila e pegava as apostilas que deviam somar coisa de uns 3 quilos juntas e jogava em cima, na esperança que meu óculos quebrasse e eu não precisasse mais usar. Só que eu ia continuar precisando usar. Porque assim funciona. Tipo, é, você quebra seu óculos e tá tá, tá curado seu, é, sua hipermetropia.
2: <risos> essa, é a essa é a criança que não tem tudo isso de grau de miopia, que não usa o óculos. Os óculos... ah eu estou usando óculos para descanso da minha vista.
1: Hum, que fresco. Mas então, eu nunca quebrei nem perdi o meu óculos, porque mais uma fez quando eu comecei a usar óculos, aos quatro anos aproximadamente, eu já, eu já não enxergava direito. Então, eu nunca perdi... Nunca, eu, eu nunca quebrei o meu óculos, tipo, sentando em cima, porque ou ele tá na minha cara, ou ele tá. Na pia do banheiro, enquanto eu tô tomando banho Ou ele tá na minha escrivaninha Enquanto eu tô dormindo é, São as únicas horas nas <risos> quais eu tiro o meu óculos
2: Eu já quebrei o meu aparelho Quando eu era quando eu tava No, no prezinho prezinho não nas, nas primeiras séries, assim Hoje em dia eu não sei mais como se fala, mudou, né? Enfim, é, eu tava na, na, Nessas primeiras séries e eu usava aparelho móvel E eu tinha que tirar pra comer Nossa, bem que criança lazarenta. La, la, la óculos e aparelho <risos> Era pedir pra sua feburha, né? Por favor, faça um bullying comigo. Enfim, é, eu usava o aparelho móvel, eu tirava pra comer. Uma vez eu tirei pra comer, eu guardei minha caixinha, só que eu, a caixinha abriu e eu perdi o meu, o meu aparelho. Eu fui achar esse aparelho. Gente, eu achei esse aparelho depois de dois meses. Enfiado Nossa. na terra, eu juro, por Deus. Eu lembro
1: Mas de era eu aparelho mesmo. móvel? Era móvel?
2: Era móvel. Eu, eu ah. tirando ele da terra, assim, falei, olha meu aparelho.
1: Você falou de aparelho, me lembrou agora, eu também não vou divulgar nome, mas eu lembro uma vez que eu tava na excursão da escola, eu já era um pouco maior, já, já tava, tipo, já morava em Mococa, era no, no começo do, da, da época que o pessoal começa a, a, a namorar, sabe, tipo, 14 anos, uh
2: -huh.
1: e aí a gente tava na excursão da escola, a gente ia pro, pra, pro Butantão, um negócio assim. E aí eu lembro que eu tava sentado, né? Eu tava sentado, tipo, com um amigo meu no ônibus. E aí tinha um, um menino e uma menina na minha frente. E os dois usavam aparelho. E aí eles foram dar uma bitoquinha. <risos> o aparelho deles grudou. <risos> eles tiveram que chamar a professora pra
2: cortar. <risos> <risos> ah, Eles
1: não soltavam, tava os dois descabelados, tentando soltar. Aí eu cutuquei o meu amigo e falei, olha só, que romântico, eles não conseguem se soltar do B. <risos> Gabriel,
0: com 14 anos, já era sarcástico, cara. Que
1: eu, que é já, eu não era sarcástico, eu era amargo. Eu era amargo porque eu não, não tinha, ninguém, ninguém gostava de mim. Eu tive uma vida romântica péssima, <risos> mas isso a gente vai falar em, em outro episódio, das minhas, dos meus misfortunios amorosos. Cara,
0: ironicamente, eu, eu odiava usar óculos, só que eu tinha tanto amigo que usava aparelho Nossa. que eu meio que queria usar aparelho também pra me encaixar, tá ligado? Só que uma Sim. vez eu fui pro dentista e eu fui junto com a minha irmã, né? E o dentista, depois ele comentou com a minha mãe que provavelmente nem eu e nem minha irmã iam precisar usar aparelho, tipo, nunca. Sabe? Por tudo É. E aí eu, eu pensei, pô, legal, só que... Sem aparelho, eu não vou me encaixar com a galera que todo mundo usa aparelho. E eu ficava pensando nisso. Só que o óculos, que era literalmente só tirar da minha cara... E eu ficava né? incomodado eu de ter que usar.
2: Super fazer alguma é. coisa que meus outros amiguinhos fazem pra me encaixar. Na época, o que eu fiz foi alisar meu cabelo. Porque eu era a única que tinha cabelo é. cacheado na sala. E todas as minhas coleguinhas tinham cabelo liso. Eu falei assim, hum... Tem alguma coisa errada assim, comigo. Então eu vou alisar o meu cabelo.
1: Vocês estavam falando de antes da, da, da vez que você caiu de bicicleta, me lembrou da, de uma vez que, no Natal, meus pais me deram um carrinho de rolimã, que foi a coisa menos utilizada, acho que nas, na história dos presentes de, de, de Natal, que eu já ganhei. Era um carrinho de rolimã, ele era pintado para parecer uma Ferrari, e aí juntou eu e os meus amigos do condomínio, o menino que tinha tudo no porão e o outro que, era, que gostava de tacar fogo nas coisas, e a gente foi descer a ladeira que era do, do condomínio. O condomínio tinha uma rua só, com tipo um espaço para dobrar no fim. E aí essa rua era inclinada. Então a gente foi do, do, da parte de cima para descer com o carrinho de Rolimã para ir para o portão. E aí juntamos nós três, né, a gente empurrou o carrinho, ele começou a descer. E como tinha nós três no carrinho de Olyman, que é para uma pessoa só ele pegou muita velocidade, mas muita velocidade, então, hora que e eu, o freio que a gente tinha, aquele freio de mão com a borracha no final, que é tipo uma alavanquinha, então eu puxei o freio pra levantar, só que eu puxei ele rápido demais, então o freio levantou a gente no ar e jogou todo mundo no chão, com o carrinho e tudo. É aquele freio que na verdade é uma catapulta humana, né? É, exatamente, você tem que puxar ele devagar pro carrinho fre freando, né, devagar. Só que não, eu puxei ele com tudo, então ele levantou a gente no ar todo mundo caiu. Nunca mais eu usei o carrinho de um alemão. eu falei, é, saber, eu sou nerd, eu vou jogar com o meu Xbox 360 mesmo.
0: E o seu amigo foi jogar o Xbox 400?
1: No porão, cara. No, no porão, claro. No Caralho. sótão, na verdade.
0: Isso me lembra é, de quando roubaram minha bicicleta aqui em Haguaí. Eu com eu meus amigos, a gente tinha costume de brincar de Pokémon na frente da, da casa deles, né? E eram era dois amigos que eram vizinhos, né? Aí a gente ficava na frente da casa, das casas deles e ficava com aqueles brinquedinhos de Pokémon que vinha na máquina, tá ligado?
1: Ah, sim, e... sim, sim
0: e a gente ficava brincando assim né F falando os golpes a gente era um, um bando de nerd de Pokémon e e isso geralmente era depois a gente sair pela cidade andando de bicicleta e a gente parou as bicicletas assim na calçada com o pedal assim meio que escorando né no no meio fio aí passou dois caras em uma bicicleta só o a forma a, como é que fala a pré evolução do dois caras numa moto né dois caras numa bike Sim. E... Já que a gente tá falando de Pokémon, né? São uns iniciais. Então, né? Claro. Aí eles passaram uma vez, né, pra dar uma olhada. E na segunda vez, o, o segundo cara tava meio que sentado no guidão, né? Ele só pulou na, na minha bicicleta e já saiu. E eu, cara, eu devia ser um. Devia ter o quê? Uns. Uns 70 e poucos quilos, mas eu era uma criança gordinha, sabe? Sim. E assim, típica criança gordinha que não consegue. Correr meio quarteirão, tá ligado? Eu não fazia uhum. absolutamente nada naquela época. E, cara, Só por um algum padinho. motivo... Por algum motivo muito inteligente, eu resolvi que eu ia correr atrás dos caras e eu ia pegar minha bicicleta de volta. Era uma bicicleta uhum. da hora, cara. Era uma GTS. E aí eu fui correndo atrás dos caras. Aguentei correr, tipo, uns três quarteirões. Não sei de onde tirei fôlego. Só que aí, Sim. cara... Olha hora que eu vi que eu ia pegar eles, eu achei que eu ia morrer. Minha visão já tava embaçada. E
1: também. Por que, que você não cara... usou os Pokémon que você tava com o teu amigos? É, eu podia
0: ter pegado meu Charizard e ter mandado ele usar um lança-chamas na galera, né?
1: Ou só Mas... podia ter pegado ele e tacado na cabeça do rapaz pra tirar ele da moto. É, se bem que aí eu ia
0: poder destruir minha bicicleta também, então. É, verdade. Mas... é verdade. <risos> Mas, cara, depois eu fiquei pensando. Hoje eu fico pensando, na verdade. Se eu tivesse tido fôlego de alcançar os caras. O que, que eu ia fazer? Eu era criança de 10 anos, cara. O que, que eu ia fazer com dois caras que roubam a bicicleta? E aí, mano? Essa
2: bicicleta aí é minha, velho. Né? Eu
0: voltei aí. Eu voltei pra casa e eu sou, eu sou vizinho do sogro de um tio meu. <risos> Nossa, espera aí. Eu, aí <risos> eu sou vizinho do sogro de um tio meu. E, é, que, é, que, é, que, é, que eu
1: entendo
0: E esse tio... Ele é policial. E ele tava saindo da casa do sogro dele, né? Que é meu vizinho. E eu cheguei em casa, né? Tipo, chorando as pitanga. E meu tio chegou em mim assim e falou... O que aconteceu, Vitinho? Me chamar de Vitinho. Eu falei...
2: Eu roubar minha bicicleta, não sei o quê.
0: Cara, meu tio me colocou na <risos> aventura. A gente saiu indo atrás Nossa. dos caras. A gente saiu indo atrás dos caras. Só que foi achar, tipo, dois dias depois. Minha bike já tinha já tava quase sem adesivo, né, que tem os adesivos da marca e tal, já tava quase sem adesivo, o número de registro já tava ralado, nossa.
1: se for assaltar banco com a tua bike.
0: É, basicamente. Ou fizeram um truque de mágica, né, transformaram minha bike em pó. É verdade, tem isso também. Eles, eles, eles transformaram queriam, os adesivos em pó. É, queriam transformar minha bike em pó, né, não deu tempo de fazer alquimia. É, então,
1: exatamente. A troca equivalente não funciona tão rápido assim no nosso mundo. Agora todo mundo que escuta sabe como quão nerd a gente é. Que não só a gente <risos> gosta de Pokémon, mas a gente também assiste anime. <risos> a gente vai sofrer bullying na hora que voltar. Só o Taco Fedido Exato. no podcast. É sobre isso. Deus me livre, o Taco sempre, Fedido nunca.
0: Exatamente. <risos> e aí, galera, alguém tem mais alguma história? Nada
2: mais da minha infância até o mar.
0: Bom, galera, então é isso. É, vocês estão conhecendo mais um pouco das nossas histórias, das nossas infâncias. A gente sempre faz essa vexatória aqui, né? Mas acho que vocês estão gostando. Se vocês estão escutando ainda, é porque vocês estão gostando. Então, é isso. Esse foi o episódio 5 do Cast. Espero que vocês tenham gostado. lembre se de seguir nosso Instagram, seguir nosso
1: Twitter, que ainda não tem quase ninguém no Twitter. Segue nós lá, dá um Segue a gente -se no Twitter. É... A gente vai começar a postar mais coisa lá, porque a gente está muito parado nas redes Sim. sociais. Vamos começar a fazer uns tweets. Você que é o rei do sarcasmo, Gabriel? Posta uns tweets sarcásticos. Exatamente, mas é que o meu saca... a minha musa no... No... Ela é esporádica, entendeu?
0: <risos> a gente ainda vai fazer o, o rolê lá da... da rede do Trump, só não sei vai, quando Vai, eventualmente. Um mas dia. eventualmente sai. E agora, o momento que vocês estavam aguardando. Vou escolher o próximo
1: host. E o próximo host é... Gabs. Eu? Nossa, Você... mas eu achei que, Pelo tanto que eu tinha apanhado na minha infância, eu não achei que ia ser uma surpresa dessa.
0: Considere um prêmio de consolação, então.
1: É verdade, eu sou especialista em prêmios de consolação. <risos> então por hoje é só. Sinto-me tá. muito honrado é, de ser o próximo host. É... Pode fechar aí, Vitinho. Aproveita que você. Os seus últimos momentos de, de glória.
0: Então por hoje é isso, galera. É... Segue a gente lá em todas as coisas da internet. E até a próxima.
2: Tchau, gente. Até
1: Tchau. Tchau. Feliz dia
0: dos pais. Tchau.
1: É verdade, feliz dia dos pais. Então, um abraço do seu pais. pai. E lembrem-se, vocês aí que tem problema com os seus pais. Só porque vocês têm problema com os seus pais não significa que você tem que odiar as pessoas que gostam dos, seus, dos pais deles, entendeu? Beijo, Falou.
0: Exatamente. Falou, galera.